0: Teniendo en cuenta las, las últimas investigaciones periodísticas y de organismos internacionales, por ejemplo la amnistía, eh, acerca de la situación en Formosa con respecto a lo que fueron los aislamientos ilícitos por coronavirus, la violación de los derechos humanos, la represión policial y otras situaciones como por ejemplo mujeres embarazadas que se les eran quitado los hijos por un tiempo, si existe alguna relación entre... Entre los 70 y este tipo de actuaciones.
1: Bueno, en principio creo que no. Creo que no. Hasta por la característica propia del, del peronismo que gobierna Formosa. Creo que tiene que ver más con una con una, con una moda, digamos. Eh, el Partido Demócrata de Estados Unidos, el presidente Biden, define como las autocracias, es decir. Frente a la democracia de inspiración laboral liberal, se consolida en otros gobiernos de corte autoritario que ellos definen como autocracia. Es decir, a partir de sucesivas elecciones populares, más o menos libres, más o menos amañadas, se va corriendo el eje de las democracias liberales, se van abandonando algunos de sus principios, se va consolidando un tipo de régimen político mucho más cerrado, eh, más vertical, sin división de poderes, donde el poder judicial depende del poder ejecutivo, donde se consolida un liderazgo a cargo del poder ejecutivo que inunda tanto a los poderes legislativos como, a, como al eh, judicial y por lo tanto impide el ejercicio de ciertas libertades, como la libertad de prensa, la libertad de reunión y demás, que son ejes de la democracia liberal, y se consolidan lo que serían estos gobiernos autocráticos. Pero siempre a partir de sucesivas elecciones, más o menos libres. Eh, otros autores lo llaman democracias mayoritarias o democracias plebiscitarias. ¿no? Serían democracias a golpe de plebiscito que terminan vaciando la institución de la democracia de corte liberal y consagrando regímenes autoritarios. ¿no? Hay muchos ejemplos desde la concepción eh, del actual gobierno norteamericano. Yo creo que, en ese marco, me parece que Formosa habilita para un gobierno autocrático. Porque no hay duda de que el origen del gobernador Infran es democrático porque ha sido votado sucesivamente a lo largo de más de 25 años. Y, según él, aspira a seguir otros 25 años más. Pero, en estas en estas sucesivas elecciones, se ha ido apropiando de otros poderes. Controla la legislatura, controla el Poder Judicial, hace poco logró el cambio de un juez federal que, que no le era afín, controla directamente casi el gobierno de la principal ciudad, que es la capital, Formosa, controla todas las agencias del gobierno nacional, obviamente las del gobierno provincial, y con eso controla los subsidios que se dan a través de, de la nación, tanto a los pobres, pero también a las empresas, y con eso va extendiendo su poder. Es una autocracia. No sucede lo mismo en otras provincias, pero no de una manera tan, tan firme, tan nítida, como en el caso de este señor, que no llega a generar un clan, sino que el poder gira en torno de él pero yo no veo un, una violación de los derechos humanos como en la época de la dictadura militar o de los grupos guerrilleros, al contrario, es una cuestión más de estos tiempos que se da en Venezuela, obviamente en Cuba, en Rusia, Corea del Norte, China, que serían ya eh, estos gobiernos autocráticos según la definición norteamericana o gobiernos mayoritarios o plebiscitarios, como se dice más en la academia. Seferino, después de estos 25 años de gobierno de Infran, la verdad que cuando uno mira los números es la provincia de las que menos recauda y la más favorecida por coparticipación. ¿Crees que, que la coparticipación quizás ayuda al gobierno de turno a mantener gobernadores afines a su ideología, más allá de lo que es su gestión? Bueno, yo creo que la, el, entre comillas, mérito político de Infran eh, es controlar firmemente el lote de diputados eh, del oficialismo, diputados nacionales del oficialismo, y los senadores de la, del oficialismo. Tiene dos contra uno de la oposición y después tiene tres, ¿no? Tres diputados. Eh, y esos son como moneda de cambio que él utiliza respecto de todos los, los gobiernos nacionales. Peronistas, ¿no? Él ha tenido la, entre comillas, la suerte de ser uno de los primeros que apoyó la candidatura presidencial de Néstor Kirchner. Y tanto así que solo Kirchner en el 2013, en primera vuelta, solo ganó en tres distritos, Santa Cruz, Jujuy y Formosa. Entonces él apostó a ganador y, y fue recompensado por el Kirchnerismo. Y es, sigue siendo recompensado porque el presidente, de, el jefe del bloque de senadores del oficialismo es eh, de Formosa es una, persona, es una persona que tiene muy ordenado su sistema político y eso lo usa de moneda de cambio después la coparticipación eh, efectivamente proporcionalmente ayuda más a las provincias de menores recursos y con ese argumento de los menores recursos que es tan caro al, a algunas provincias han logrado que otras, otros distritos más ricos se desprendieran de, de parte de sus recursos para que fueran a esta gente con el propósito de favorecer el desarrollo de estas zonas que son las más postergadas del país, pero claro, ellos se lo apropian y eh, lo, lo distribuyen de la manera que a ellos les interesa ¿Qué, ¿Cuál es la característica de estas autocracias, democracias mayoritarias? terminan derivando en regímenes que no son completamente democráticos, porque un test o una prueba fundamental de una democracia es si hay una posibilidad cierta de alternancia en el poder. Es decir, si ahí las elecciones son suficientemente libres, si los partidos pueden competir, pero si en la práctica el oficialismo de turno puede ser vencido. EINFRAN ha desarrollado un método por el cual las posibilidades de perder una elección provincial son más bien escasas ¿por qué? y porque él maneja ha creado clientelas electorales que trascienden las prácticas que vemos en el conurbano bonaerense concretamente el día de la elección como todos saben muchos eh, ciudadanos paraguayos que tienen doble ciudadanía a veces ni eso pero que sí tienen documentos argentinos cruzan de Paraguay de la isla cercana o por la frontera más o menos seca, porque se puede cruzar rápido, y votan en favor, obviamente, de Infran. Lo mismo sucede con algunas clientelas de los pueblos originarios, no de todos. Y esas prácticas son toleradas por los gobiernos nacionales y por las, por las provincias. En el fondo, porque muchos oficialismos provinciales admiran, envidian lo que ha hecho porque sería un poco el sueño de todos esos casicascos. En fin, eh, yo creo que en los pliegues del sistema democrático él se ha ido colando, es una persona muy inteligente, muy astuta, él eh, tiene una gran sintonía con, con los sectores populares, participa mucho de la influencia guaraní en la cultura de Formosa, habla mejor el guaraní que el castellano, hace campaña en guaraní, es decir, es un personaje muy complejo, no es simple, como se puede ver en, desde la clase media de las grandes ciudades, y que tiene, entre comillas, un éxito electoral que se debe a todas esas cuestiones, que aprovecha toda la cuestión de la coparticipación federal en beneficio propio. También es muy difícil para los formoseños vivir fuera del plato que les ofrece Infran, porque los empresarios son chicos, los comerciantes son chicos, y todos tienen que estar muy atentos a no perder los favores o la simpatía, yo diría a no enemistarse con Infran, porque es probable que si les pasa, si Infran eh, se pone de mal humor, reciban infecciones, no solo de los organismos provinciales, sino también de los nacionales. Es decir, todo lo que él usa, está en, el, en la provincia, lo usa. Es muy interesante porque él nunca ha querido trascender su provincia, o sea, Nunca ha querido cruzar el Bermejo. Él es una persona que se queda ahí. Distinto a su antecesor, Vicente Joga. Eh, muy inteligente, muy articulado. Más articulado que Infran. Pero bueno, eh, Infran, ustedes saben, era el vicegobernador de Joga. Joga había repetido uh, en el cargo y él dijo, voy a cruzar el Bermejo, me voy a la política grande. Lo dejó este señor. Cuando quiso volver, se encontró con nada. Después lo combatió en la urnas y perdió siempre de una persona muy consciente de sus limitaciones, es muy astuto, eso lo vuelve muy inteligente, tiene algunos colaboradores eh, muy fieles en la administración del poder, no tiene ningún escrúpulo, eh, no tiene ninguna no, intención de volar hacia la nación, es un auténtico patrón de estancia, eh, yo creo que puede llegar a, a seguir ganando, por más que el desgaste este que le ha producido el, todos estos episodios, porque puede seguir ganando, ese es el momento de mayor debilidad de él, pero no descarto que siga ganando.
0: Usted hace unos meses eh, hizo una entrevista con La Nación y mencionó la relativización de los derechos como una herramienta fundamental de los dirigentes de los 70. ¿Cree que lo que muchos periodistas o intelectuales llaman eh, como la doble vara que tiene el gobierno con la sociedad eh, tiene que ver con esto? Sí, claro. Yo,
1: yo creo que eh, el oficialismo, eh, digamos, el, el cristinismo, o sea, Cristina es la gran, la, la política más, más fuerte del, de la coalición oficialista. Cristina y sus jóvenes que vienen a ser su, su brazo ¿no? político, eh, los que más confían, empezando por su hijo, pero no solo en él, eh, ellos se referencian con los montoneros, con la guerrilla peronista se a los 70, pero es una generación que no es la de los 70. Porque el país no es de los 70. A mí me da la impresión de que ellos combinan toda esa épica que toman de los 70 para ocultar tal vez la razón básica por la cual uno se se dedica a la actividad política que es la búsqueda y la lucha por el poder. Ellos Siempre en la política se necesita un discurso, ellos encuentran las, las bases de su discurso en los 70, pero usan los 70. Hoy estaba hablando con, con un dirigente, claro, recordaba la célebre frase de Néstor Kirchner, cuando le preguntan, ¿por qué te hiciste de izquierda si vos apoyabas a Menem, a Cabal, o sea, una política más de, de derecha, con el centro de derecha? Es que la izquierda te da fuero. Si me parece que todos copian ese sendero marcado por el político más inteligente de ese sector, que era Néstor Kirchner, y más inescrupuloso también, que era la izquierda te permite hacer cosas que tiene que ver en el caso de Néstor Kirchner con quedarse con dinero que necesitaba para la política y para su vida, pero obviamente con quedarse con dinero público, hay un montón de pruebas, ¿no? Con enriquecerse, con robar, básicamente, te permite la izquierda, ¿por qué? Robar desde la izquierda es como más consentido, es como si estuvieras fuera. Y después respecto de lo que se se trata en política siempre que de establecer un consenso, una moral, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces los chicos de la Cámara, Cristina lo hace mucho también, ellos establecen la moral que todos deberíamos cumplir, las leyes, a partir de los 70, ¿no? Y entonces toman ciertos principios, la solidaridad, el amor por los pobres, la patria grande, la producción nacional, la cultura popular. Pero, claro, eso es para nosotros. Después para ellos, cuando se tiene que dar la vacuna contra el COVID, no esperan ni siquiera que se vacunen sus padres o sus abuelos, sino que se vacunan, hacen la, la, la victoria. O sea, caen sus ansias revolucionarias, caen frente al virus. Son derrotados por una simple vacuna, que además es solo una vacuna. Es decir, es una generación que se inspira en los 70, pero que no tiene la grandeza de los 70. Es una generación que utiliza los derechos humanos y la izquierda, los conceptos de izquierda, pero solo como fueros, para ganar poder, pero también para vivir bien, sin mucho esfuerzo. Si hay que repartir vacunas, se quedan con las vacunas. Si hay que repartir cargos, se quedan con los cargos. Si hay que repartir subsidios, se quedan con los subsidios. Si hay que repartir dinero, se quedan con los dineros. Siempre hablando de derechos humanos, de izquierda y demás. Entonces ahí hay una doble moral fuerte y un uso de los derechos humanos. Porque los derechos humanos cuentan cuando tenemos que hablar de los otros. Pero si hablamos de nuestros amigos, ya no. Por ejemplo, reprimir desde el Estado a los sectores populares está mal si lo hace... Estados Unidos, o si lo hace Israel. Pero está bastante bien si lo hace Venezuela, si lo hace Cuba, si lo hace China. Y puede no estar bien, pero en el fondo, ¿para qué los vamos a criticar si esos son amigos nuestros? Es decir, hay, en el, en el, en el, hasta lo máximo que llegan es: hay muchos hijos de puta, pero algunos hijos de puta son nuestros y por lo tanto son buenos. Los otros son de los otros, son malos y hay que criticar. Y se ven todo. Se ven todo. Eh, la doble moral. Eh, la doble vara, pero también es una característica de lo trucho que es ese discurso, porque no tiene nada que ver con ningún sueño liberador, ni reparador, ni con el amor a los pobres, ni con la lucha por la justicia, ni por nada. Tiene que ver con la lucha por el poder, y con el disfrute casi hedonístico de ese poder, con un egoísmo de base. Eh, me da la impresión que todo eso se ha vuelto tan visible que no lo ve el que no lo quiere ver. No es una cuestión académica, digo. Se venía, recién mencionabas la, la palabra consenso en política, y bueno, hoy la verdad es que se habla mucho de, de consenso, tanto el oficialismo como la, como la oposición, y el llamado a la unidad, y, y a cerrar un poco la grieta. ¿Por qué crees que, que no lo llegamos a ver en la la práctica en las políticas y tampoco en la realidad. Lo que pasa es que el concepto no es algo mágico. Uno diría, como dicen tantos periodistas o analistas, bueno, eliminados los elementos más radicalizados, eliminados o cancelados, sería más en un lenguaje actual. Elementos como Macri y, y Cristina, desembarazados de esas posiciones más extremas de la grieta, vamos a ir por el buen camino. Pero eso... Es una cuestión que no tiene nada que ver con el análisis, con el deseo a lo sumo, pero no, no tiene ningún sentido. Creo que el tema es el tema de, de proyectos, los consensos son a partir de, de ideas. Y la verdad que la crisis argentina es tan larga, la decadencia tan, eh, lleva tantos años, ha atravesado tantos gobiernos, o por lo menos los números así lo indican, es una, una decadencia que en el cortísimo plazo lo podéis ubicar en el 2010, pero podéis traerlo desde el 2001, desde el 90, desde el 83, o desde el 76, o desde el 75, pero son muchos años. No tenemos, especialmente en los, yo diría, desde el 2010. El problema es que la decadencia llegó a las ideas, ¿no? Porque si uno ve este gobierno con el principal problema, que sería la inflación o la pobreza, la, la, lo que se le ocurre al gobierno actual es replicar recetas que ya Kisilov demostró que son, que te conducen a un fracaso seguro, ¿no? Ejemplo, los precios máximos, ¿no? Qué cosa tan atrasada. Pero qué cosa tan atrasada, no en el mundo, sino en la Argentina. Pero también vemos al gobierno anterior, ¿no? Esa idea de endeudarse en dólares para financiar un excesivo... Un excesivo gasto público en peso. Qué idea tan loca, ¿no? Porque es tan... Fracasa en todos lados. Na, nadie se lo ocurre seriamente tomar una deuda en dólares para financiar gasto en peso, ¿no? ¿no? No lo haríamos en nuestras casas, ¿verdad? No lo haría ningún país, ninguna empresa, nadie. Sin embargo, se hizo y era... Estaban contentos, ¿no? Y el fracaso llega de una manera previsible, pero no para los autores. Es decir, no funciona el esquema de precios cuidados y el fracaso llega de una manera casi puntual, ¿no? Y el índice pasa al 4% mensual y solo sorprende a quienes pensaban que esto podía funcionar. Entonces, me parece que la decadencia llegó a un momento a un punto tan grande que no hay ideas ni siquiera para salir o para disimular la decadencia. Si ustedes o se recuerdan otros gobiernos, que por ahí uno podría decir estamos, no estamos también bien, pero eh, el reflejo de la clase política era lanzar planes más o menos novedosos. Se cambiaban el signo monetario, decía bueno, vamos a estar mal porque acá el problema es otro, pero por lo menos tenían algo de novedad. hasta Ahora, la, los paquetes que se preparan, digamos, sucesivos gobiernos, son más de lo mismo, pero ni siquiera le, le cambian el nombre a nada. Entonces yo creo que la falta de consenso tiene que ver con con la falta de propuestas que puedan seducir a sectores importantes. Con buenas ideas y líderes más o menos regulares se, cons se consiguen consensos. Pero cuando uno no sabe qué proponer, no se consiguen muchos consensos. ¿no? Entonces los consensos son así como se forman en los últimos tiempos. Se forma un consenso para derrotar a alguien, para impedir que alguien siga. Por ejemplo, para Casa Cristina apostemos a Macri. No es que nos guste Macri, pero bueno hay que derrotar a la otra, fracasa Macri, y bueno, apostemos pues Alberto, no nos gusta mucho, ni lo conocemos, está Cristina, pero por ahí anda. Y así estamos. Y yo creo que así se preparan las próximas elecciones. Desde la idea de juntar a todos los descontentos, que son mayoría, respecto del gobierno actual. O sea, elegir lo menos peor, lo menos malo, pero sin mucha idea de qué hacer para solucionar problemas que, y esto es tal vez lo más dramático no son problemas únicos no es que nosotros tengamos problemas inexplicados o que otros países no han tenido para mí el gran problema de la hora es la inflación no es la pobreza, pero es la inflación o sea la estabilidad de precios que es una cosa que parece una pelotudez pero es importante para mí es la clave. A partir de ahí empezás a pensar en muchas otras cosas. Ni los brasileños creían que iban a salir alguna vez de la inflación y salieron. Tienen un montón de problemas, obviamente, pero ese no lo tienen. Entonces si lo hicieron ellos, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Las respuestas eh, que un poco el presidente Fernández las indirectamente. Estuvo con el, el jefe de gobierno portugués, elogió al milagro portugués. Que disfruta el actual jefe de gobierno, pero que se debe a un programa o a un conjunto de decisiones tomadas por una persona, por otro político socialdemócrata hace unos años que implicó un esfuerzo. Pero si uno ve la secuencia, era mejor sacrificarse, esforzarse una vez y no penar como estamos nosotros desde hace tanto tiempo. Si uno ve tal vez la, la gira del presidente por Europa desde otro año, es la gira de un mendicante, es un mendigo que cuyo principal objetivo el semejante viaje es evitar caer de fondo con el Club de París. Es pedir ayuda para lograr, si no un acuerdo, por lo menos que no lo ejecuten ni en el fondo, ni en el Club de París. Ese es el destino de un presidente argentino en una salida de Europa. Después, claro, podemos hacer el comunicado sobre Israel, todo eso. Nada de lo que digamos tendrá ninguna importancia, porque nosotros somos hoy unos pedigüeños y solo salimos a pedir que no nos ejecute No tenemos capacidad ni siquiera de prometer que vamos a esforzarnos para pagar las deudas. Lo único que queremos es no pagar. Eso es un país como Argentina. Esa ¿Sí? es la imagen del presidente. Por eso, si ustedes ven la, la repercusión de la gira de nuestro presidente en Europa, es nula. Porque nadie quiere escuchar a un tipo que es igual al presidente anterior, que es igual a la presidenta anterior, que lo único que quiere es hay que seguir así, que no tienen idea de cómo parar la sendría de peso, que no tienen idea de cómo aumentar sus recaudaciones, que no tienen idea de cómo pagar las deudas. Lo único que piden es no pagar. Eso es la Argentina hoy. Hay algo más frustrante que eso. Entonces, a partir de eso, ¿qué consenso se puede aplicar? Yo creo que de la oposición, candidato presidencial será la reta, salvo algún... Algún imprevisto que en tiempos de pandemia no se, no se puede descartar ni mucho menos. Ahora, espero que se le ocurra algún plan de algo. Porque si él cree que con mensajitos a favor de vista y otras pelotudeces va a crear un consenso, pues eso es una estupidez soberana. ¿no? Eh, entonces es una gran oportunidad para crear consenso porque me parece que los problemas están bien a la vista y son muy simples. Acá no tenemos que inventar la vacuna contra el COVID, nadie nos pide nada, ni tanto. Nos piden un sendero más o menos normal, como han hecho otros países. No tengamos que dar esta vergüenza que es la Argentina saliendo a pedir que no la ejecuten. Es una situación horrorosa. Una sí. manga de desamparados que va a pedir clemencia. Eso es todo, esa es la Argentina, entonces... Se encuentra con empresarios, los franceses, por ejemplo, les dicen, bueno, el problema de ustedes es la estabilidad de los precios, ¿eh? no hay otra cosa. Pero no es ni siquiera un problema nuestro, ya es un problema de ustedes. Pero nosotros no, no lo recibimos como eso. ¿no? Entonces estamos ahí, vamos a ver que si nos ejecutan, si nos piden la plata, esto. Eh, me parece que por ahí pasa la falta de consenso.